0: Trantor. Estamos en comunicación con Nora Patricia Fowler, eh, Fowler, perdón, de la Biblioteca Popular Sofía Molde de Milton en Comodoro Rivadavia. Patricia, buenos días.
1: Hola, qué tal? ¿Cómo están a todos? Este, bueno, muchas gracias por el llamado y que tenga buen día toda la audiencia.
0: Muchas gracias por atendernos. Para hablar un poco de, de la biblioteca, queríamos saber un poco cómo es el, el surgimiento de esta institución que, según tengo entendido, eh, Sofía Moll, quien, de, de quien tiene, tiene el nombre de la biblioteca, eh, fue una persona que participó mucho en la educación ahí en Comodoro Rivadavia, e incluso llegó a ser directora de una de las escuelas, ¿no?
1: Sí, sí Sofía Moll, este, ella llega casi en 1920 y pico a Comodoro Rivadavia, de la provincia de Buenos Aires. Empieza a ser docente en lo que era la Escuela 50 en ese momento, este, junto con su hermano, y después ella pasa a ser directora, primero ocupó cargos de docencia y después de directora en la escuela que es la actualmente, ahora es la número 126, ¿no? ex 50, después cambió cuando fue la ley de, de la provincialización de la educación. Y fue durante muchos años este, la, la directora en ese momento, entonces, bueno, cuando se crea la primera comisión de la biblioteca, eh, la biblioteca se crea en el año 1993, el 23 de marzo, entonces, este algunos miembros de la comisión, bueno, obviamente conocían a, a, a Sofía Moldemilton, ella ya no vivía en ese momento en Comodoro de se había retirado, se había jubilado y había vuelto a Buenos Aires. Y bueno, deciden ponerle el nombre a esta a esta docente, que fue en su momento un, una docente muy importante, no porque además de ser la primera directora, bueno hizo una labor muy importante en la educación de, del barrio, no de, de la comunidad de kilómetro 8, que es donde está ubicada la, la biblioteca.
0: Sí, muchas veces cuando hablamos de, con distintos espacios surgen como una necesidad de, de la población local de encontrar un espacio que por ahí no llega desde instituciones más estatales, podríamos decir. En este caso, ¿la biblioteca tiene algún vínculo municipal o provincial?
1: Claro, las bibliotecas populares son entes este, autárticos, son entes que son eh, libres en el sentido de que son organizaciones no gubernamentales, no dependen del gobierno, eh, este, todas son sin fines de lucro, y eh, la biblioteca tiene una comisión que se renueva cada dos años, generalmente esas comisiones son de vecinos, de la comunidad, socios de la biblioteca, para ser miembro de la comisión hay que ser socio de la biblioteca, este, que bueno la idea es eh, continuar con, con la labor de, de promoción obviamente de la lectura y de actividades culturales siempre vinculadas a la comunidad a la comunidad barrial No es esto que digo yo no es solamente de nuestra biblioteca popular sino que es de todas las bibliotecas populares en el país ¿sí? eh, Hay muy pocas bibliotecas populares, ...que tienen injerencia eh, municipal, por así decir... ...por ejemplo, nosotros acá en Comodoro Rivadavia... ...tenemos la biblioteca municipal, que además es popular... ...eso fue eh, en su momento... ...algunas bibliotecas populares adhirieron... ...municipales, perdón... ...adhirieron a ser populares... Este, ...y de esa manera poder recibir los subsidios de Conavib... ...pero después, la Conavib en sus estatutos... ...sacó esa posibilidad... Porque justamente se da un doble juego, ¿no es cierto? O sea, la, la, las bibliotecas municipales no tienen comisiones que las rigen, sino que tienen empleados municipales que son este, pagos, además, este, y que dependen de las, decisiones de las decisiones políticas del gobierno de turno municipal. En cambio, las bibliotecas populares no. Las comisiones son son este, personas de la comunidad pueden reci puede recibirse subsidios municipales o subsidios de CONAVIP o de otras o de una fundación de quien sea pero esas, esos subsidios que reciben eh, se usan para las actividades de la biblioteca pero no inciden en las decisiones que toma la comisión ¿no? la comisión es libre de poder tomar las decisiones que quiera con respecto a, a la institución.
0: Claro, en eso particular te preguntaba por qué hemos hablado con otras bibliotecas populares que, por ejemplo, la municipalidad, por el propio interés de la biblioteca de mantener el espacio abierto durante la pandemia, tuvieron que salir a, a asistirlas, ya sea con el registro de trabajadores de la cultura, eh, aguantando o subsidiando el alquiler del propio espacio. Me imagino que eso también, en un lugar como, como el que se encuentran ustedes, es importante que el municipio tome conciencia de, de la relevancia del espacio.
1: No, no, eso es importante. Las bibliotecas populares están siempre asistidas y, y, y dirigidas y, y todas las actividades que se hacen las realizan voluntarios, de hecho yo soy voluntaria, ¿no? yo en este momento soy la presidenta de la comisión de la biblioteca por estos dos años, hasta el año 2023. Eh, en su momento fui secretaria, después en su, antes de eso fui vocal y en su momento cuando empecé fue, era simplemente voluntaria en el año 2008, no, o sea hace 10 años ya y, y eso es una, una, este, una un, un beneficio por un lado y una contra por el otro porque el tema de, de que las bibliotecas sean eh, dirigidas y, y llevadas adelante por voluntarios hace que muchas veces este, las instituciones decaigan, porque bueno, los voluntarios dejan de aparecer, eh, las comisiones no se forman y entonces las bibliotecas terminan cerrando, porque no tienen personas que puedan atender y que puedan llevar adelante la institución, que es muy complejo además llevar una, adelante una biblioteca popular. Eh, no es fácil... Y es una actividad que al no tener eh, ninguna remuneración para las personas que la llevan a cabo, eh, bueno, se hace difícil, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, tengo mi trabajo, que es el que me mantiene y el que me da de comer, entonces las actividades que yo realizo en la biblioteca eh, puedo hacerlas porque tengo tiempo. Pero bueno, el tiempo justamente es algo que muchos voluntarios no tienen, porque trabajan en forma, por ahí de repente con algún trabajo de muchas horas entonces le pueden dedicar poco tiempo a la biblioteca para poder ir a atender, abrirla, no sé, promocionar los talleres, bueno, son muchas las actividades, además de todo lo que significa el papelerío.
0: Sí, lo que se se me pasa la semana pasada hablábamos con una biblioteca popular en San Rafael, Mendoza, que hacía mucho hincapié sobre eso, ¿no? La importancia de la gestión documental de la biblioteca para eh, justamente tener acceso a formar parte de Conavip, para poder recibir algún tipo de subsidio o ayuda. Y eso, lo importante, es tener todos los papeles al día mismo. El catálogo de libros que se maneja a través de un sistema online, eh, hay que estar encima de eso.
1: No, no, sí, es muchísimo. El, el trabajo de, eh, de documentación y de papeleo, diría yo, no que hay que llevar a, adelante para poder llevar la la institución en buenos términos y, como decís vos, recibir los subsidios, eh, es muchísimo, es muchísimo. Nosotros, por ejemplo, el eh, Comodoro Rivadavia tiene una situación particular, porque en Comodoro de Avea en este momento hay cinco bibliotecas populares. Eh, y nosotros, por una gestión que se llevó hace muchísimos años a cabo por otras bibliotecas populares en su momento, o la gente que estaba, eh, se logró que las bibliotecas populares fueran incluidas en un subsidio municipal que se llama Faem. Fondo de Asistencia Educativa Municipal. Era un fondo que se creó en su momento para asistir a las bibliotecas escolares. Eh, eh, bueno, la cuestión es que se crea ese fondo y resulta que, claro, chocan con el, el tema de que las bibliotecas escolares eh, no podían tener personería jurídica, porque justamente forman parte de la institución escolar. Entonces, ese fondo se cambia la reglamentación y se le da a las cooperadoras escolares. ¿Sí? supuestamente para que compren libros para que hagan actividades de promoción a la lectura dentro de las escuelas Eso, ese fondo estuvo muchos años es un fondo que es el 5% creo que es del, del impuesto automotor que se cobra en la ciudad se destina a ese fondo y bueno, y en el año 2007 por instancia de las bibliotecas populares que había en ese momento, de la gente que estaba en las comisiones, se logra que se incluya a las bibliotecas populares en ese subsidio. Y bueno, realmente ese subsidio es importante, es una cantidad de dinero importante, por lo menos ahora, eh, y ayuda muchísimo, ¿sí? En el sentido de que las bibliotecas populares puedan sostenerse para el pago de todo, porque estamos acá, estamos hablando de que la institución no es solamente inventaría los libros, ¿no? Hay que pagar el gas, la luz, el barrido y limpieza, internet... Bueno, son una cantidad de gastos impresionante y, bueno, y eso hace de que se, con el subsidio de CONAVI no alcanza, por ejemplo.
0: No, exacto, también decíamos que las bibliotecas populares son un centro de sociabilización, también un punto de encuentro de, de los vecinos, y es muy importante que haya actividades para las distintas edades, eh, también hay como distintos grupos de lectura o actividades que se pueden armar para, para distintas eh, edades o grupos etarios, ustedes llevan adelante por ejemplo un taller infantil de arte y otras actividades para, para gente de distintas edades, me imagino que es difícil también llamar a los vecinos a participar de la biblioteca como vos decías, uno por ahí tiene un trabajo todo el día y después forma parte de otra actividad sí. se se complica convocar
1: no, no, sin ninguna duda, porque eh, uno trabaja, yo por ejemplo, bueno, trabajamos con las redes sociales, con la, el Facebook, con el Instagram de la biblioteca, este, también obviamente hacemos promoción por ahí con cartelería, por ejemplo ahora para difundir, eh, tenemos talleres nuevos en las bibliotecas, taller de, de apoyo escolar que eh, empezaría los viernes, un taller de teatro que se da los jueves, el taller de arte los martes, un taller recreativo para las infancias los lunes. Bueno, todas esas actividades nosotros hacemos los carteles, o los imprimimos, los mandamos a imprimir y los repartimos en los negocios del barrio, en las escuelas, este obviamente justamente para poder um, atraer a, a, la, a los vecinos de la comunidad a participar de las actividades, ¿no? Y bueno, y cuesta, sí, sí, cuesta porque, bueno... A veces eh, la, qué sé yo, la, los tiempos que uno tiene para promocionar no alcanzan. Eh, también pasa que a veces hay como bueno, como algún cortocircuito en el sentido de la comunicación, ¿no? de que los vecinos les cuesta acercarse a la biblioteca. Este, el tema también de los horarios, ¿no? ¿Cierto? nosotros tra tratamos de, de mantener la biblioteca abierta el, el mayor tiempo posible, pero como somos voluntarios depende del tiempo que poseemos. Para poder atenderla. Entonces, por ejemplo, los días, por ejemplo, martes y jueves, eh, no tenemos prácticamente gente que pueda ir, entonces hay una sola voluntaria que puede ir de seis a ocho. ¿no? Entonces, ese, esos dos días, la biblioteca está abierta nada más que en, esos, en esas dos horitas. Eh, los lunes, por ejemplo, yo estoy desde las tres de la tarde hasta las siete y media. Eh, los miércoles y viernes desde las 3 hasta las 6 pero bueno eh, no es mucho más el tiempo que podemos otorgarle y a veces bueno pasa eso no que por ahí de repente los vecinos dicen ah yo este quería ir a la biblioteca pero quería ir de mañana y no tenemos nadie que vaya de mañana porque la gente trabaja ¿Qué? este o estudia no por ejemplo qué sé yo la, nosotros la secretaria de la Biblio, que es una una maravilla una chica de 25 años muy joven que empezó hace poco a estar en, en la biblioteca, hace unos pocos años, y después se unió a la comisión, eh, pero ella estudia, por ejemplo, estudia la licenciatura en Historia y le quedan cinco materias para recibir. Este año empezó la presencialidad en la universidad y, bueno, obviamente tiene que asistir. Uh -huh. Entonces dejó de brindar el, el todo el tiempo que ella antes brindaba al, al espacio. Este, y cuesta mucho, cuesta mucho conseguir voluntarios que quieran trabajar. Este, eh, entonces... Se hace cuesta arriba.
0: Sí, también hablamos muchas veces de la importancia de eh, generar conciencia en los propios vecinos, en lo que vendría a ser el público de la biblioteca, sobre la importancia del espacio y también en generar una integración desde muy chiquitos. Eh, llevar un chico a la biblioteca, ya sea un taller de arte recreativo o a hojear los libros que tiene la biblioteca, hacer talleres para chicos o incluso, como ustedes tienen, un ciclo de cine con películas infantiles, es una manera también de abrir el espacio y dar a conocer a, a un nuevo público, digamos, a a los más chiquitos de que ese espacio está disponible para que vayan a, a formar parte
1: no, no sin sí, ninguna duda ninguna duda Este nosotros eh, el año pasado por ejemplo hicimos ese ciclo en cine este año todavía no lo comenzamos el año pasado lo daban dos voluntarios este era cada 15 días para, para con películas para los chicos la biblioteca tiene un salón grande y bueno tenemos proyector bueno y obviamente con la, las computadoras con la nodu se pasaban las películas eh, y la verdad que sí, venían bastantes chicos, bastante gente, se hacía bastante interesante la, la propuesta. Y mucha gente ha empezado a acceder, obviamente, pero siempre es a partir de... Eh, como yo digo, ¿no? La, la, yo hago esta comparación, ¿no? Imagínate que tenés un negocio, un kiosco, y un día lo abrís de 9 a 12. Al otro día no podés abrirlo. Al otro día lo abrís de 3 a 5. ¿Qué pasa? La gente... Primero empieza a ir en un horario, no te encuentra Después va en otro, no te encuentra ¿Y qué pasa con tu, tu kiosco, tu negocio? La gente deja de ir Bueno, en las bibliotecas pasa exactamente lo mismo Muchas de las bibliotecas que han cerrado Han cerrado porque tienen pocos horarios de atención Porque los horarios de atención no son este, siempre los mismos Entonces la gente deja de asistir Y bueno, y la biblioteca con el tiempo muere y todo está supeditado a el tiempo que pueden dedicarle los voluntarios que atienden la biblioteca. Que es una de las cuestiones que yo personalmente, y esto es una opinión personal, no este yo creo que en algún momento el país, digo a nivel nacional, va a tener que replantearse esta política de tener eh, bibliotecas eh, populares este, atendidas por voluntarios, no eh, con subsidios que son si bien pueden ser importantes, pero que no alcanzan a cubrir las necesidades de la biblioteca y principalmente la necesidad de tener personas especialistas, porque ese es otro de los problemas. Las bibliotecas populares en el país generalmente han sido conformadas por comisiones de vecinos, gente con muy buena voluntad, que, bueno, ve en la lectura y en las actividades culturales un espacio para para que la gente pueda acceder a una, una mejor calidad de vida, para que incremente su capacidad de, de imaginación, de creatividad, etcétera, etcétera. Pero el tema está que... Pasa que muchas de las comisiones de las bibliotecas populares están formadas, como dije, por gente con muy buena intención, pero que no son lectores, o son lectores pero no son especializados, no son bibliotecarios. Entonces, de repente, viene una persona a la biblioteca, este, no pueden, este, no sé, de repente la persona llega y dice bueno, me gustaría leer algo, o quisiera, no sé, ver eh, qué actividades pueden realizarse en la biblioteca, y no sabe asesorarlo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, porque no ha sido formado en eso. Mucha gente se ha formado a, con el correr de los años y ha hecho capacitaciones. Algunas bibliotecas las comisiones no se, no se incorporan, o no, no hacen, o sea creen que el, el trabajo de una biblioteca es ir y abrirla. Y no, no es solamente eso, ¿no? Eh, el generar el entusiasmo en el otro por la lectura. Eh, y por el contacto con los libros y con las actividades culturales del otro lado tiene que haber alguien que tenga contacto con la lectura, con los libros y con las actividades culturales si no, es muy difícil transmitir algo que no se siente o que no se comparte
0: Sí, en Entonces, ese sentido nosotros siempre destacamos la importancia de la capacitación en gestión cultural, por ejemplo, pero muchos espacios nos mencionan las dificultades, por ejemplo, de las distancias para capacitarse. Si no hay un lugar no, no. Eh, regional o provincial al que pueda acceder, eh, a veces hay que recorrer kilómetros para acceder a un curso y, y eso complica las cosas
1: no sí en ese sentido este yo creo que la pandemia este y todo no, todo lo que nos pasó de alguna manera también sirvió para eh, acortar las distancias y acortar los vínculos porque bueno hay eh, ofertas hay oferta, hay oferta de, de cursos y capacitaciones a, a nivel virtual obviamente que no es lo mismo eh, este pero bueno se puede acceder de hecho yo por ejemplo durante la pandemia hice montones de cursos de de, de literatura. Yo me, Mi especialización, si bien a mí me gusta la literatura y soy lectora, mi especialización a través de los años ha sido la literatura infantil. Y bueno, hay mucha capacitación, este, inclusive hay capacitación para bibliotecarios. Conavir hace capacitaciones para bibliotecarios, para, para formar gente, o por lo menos con formación en, en bibliotecología, pero, bueno, eh, obviamente son a distancia, ¿no? Este, y para eso también hay que contar con Internet, eh, hay que contar con Internet en la biblioteca o con Internet en tu casa. Y, bueno, en algunos lugares este, eso es prácticamente un imposible. ¿Qué sé yo Acá en el interior de la provincia nosotros de repente tenemos localidades como o localidades como Ricardo Rojas o Lago Blanco. Son pueblitos pequeños que tienen bibliotecas populares donde tener Internet es casi un milagro. Claro. entonces este entonces bueno esas bibliotecas están supeditadas a nada a veces a, a la a la buena de Dios no o a la posibilidad de que alguien les dé internet o que la municipalidad les pague porque también los costos son son altos este tener internet eh, eh, nosotros por ejemplo en la biblioteca tenemos internet gratuito de la sociedad cooperativa popular limitada que es de acá de la ciudad ¿Pero qué pasa? Es un, un Internet que, si bien anda bastante bien, hemos tenido en algunos momentos este, eh, periodos de corte por el viento, por las condiciones climatológicas, bueno, y llamábamos a la gente de la cooperativa, y no venía a arreglarlo. Entonces hemos pasado a veces hasta dos meses sin Internet. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que contratar un servicio de una empresa de Internet eh, privada, particular. Y eso es un costo. Es un costo que se, o sea, se añade a los costos normales de, para poder mantener la institución a flote. Eh, no todos pueden hacerlo. Entonces, bueno, eso también este, es, es una, un, una cosa que de alguna manera impide el acceso a un, a un montón de cursos o capacitaciones o cosas que se podrían tener si se tuviera internet.
0: Sí, nosotros también destacamos la importancia de asociarse con eh, proyectos similares o con colegas para buscar eh, soluciones a problemáticas comunes. En ese sentido, vos mencionabas recién eh, bibliotecas populares de otros pueblos. ¿Ustedes tienen vínculos con otras bibliotecas o con otros espacios como para poder eh, buscar alguna solución en conjunto, plantear problemáticas a, a un nivel como por ejemplo con AVIP sobre la problemática de la zona en particular?
1: Mira, Conadip tiene un subsidio especial para Internet este, que lo da, pero vuelvo a repetirte, el tema es que vos tenés que tener acceso a Internet en la localidad. Entonces eso ya a veces depende de, de que o se hagan gestiones políticas para que llegue Internet a ese lugar. Eh, nosotros, por ejemplo, en la, en la provincia del Chubut tenemos la federación, que es la que reúne a todas las bibliotecas populares de, de la provincia del Chubut, y bueno ellos hacen un trabajo bastante interesante de, de, de mucho mucha mucha gestión pero bueno a veces te chocas con que bueno las, las ideas o las eh, las soluciones que uno puede plantear ante los espacios políticos y no se coinciden con lo, las, las las soluciones o los espacios que ellos quieren implementar en ese momento entonces por más que vos pre lleves la, la solución o lleves la idea, si desde el espacio político no hay gestión o no hay interés este, en, en poder eh, eh, cambiar la situación, es muy difícil. Yo te doy un ejemplo. O sea, donde te estoy diciendo, localidades de, de la provincia del, del interior, donde no hay gas, por ejemplo. O sea, Internet, imagínate que pasa a ser como algo accesorio. ¿No? porque estamos hablando de que primero tenemos que tener los servicios básicos, ¿sí? la electricidad y el gas. Y bueno, hay localidades del interior del Subot que eh, se quedan a veces hasta semanas sin gas.
0: Claro, sí, sí, Entonces, los, sí. Los, los problemas pasan a un, a un segundo plano. Yo me refería claro. también, por ahí, eh, sé que Conavip hace un encuentro federal de bibliotecas populares, o mismo si ustedes vi, creo que vinieron a la Feria del Libro para adquirir material, esos lugares de encuentro ya cara a cara, persona a persona, permiten también compartir experiencias y decir, mira, a mí me está pasando esto, cómo lo resolviste, eh, cómo proyectás para el año que viene solucionar esto…
1: Mira, la Feria del Libro, eh, yo te cuento la experiencia nuestra de este año, ¿no? Por ejemplo, las, los dos años anteriores nosotros hicimos las compras, se hizo todo en forma virtual. Eh, ¿Cuál es el beneficio que yo veo y cuál es la, la dificultad? La dificultad para comprar a nivel virtual, el año pasado y el anterior, 2020 y 2021, se daba en que las editoriales mandaban los catálogos, Sí, eh, algunos de los catálogos eran estaban espectaculares en el sentido de que había mucha información sobre los libros que se, se, se ponían para la venta y otras editoriales no, directamente mandaban catálogos en Excel con el título el del autor, el nombre de la, del libro y el ICBN, ¿no? el, el, el código para poder identificar el libro y el precio. Entonces, si vos tenés del otro lado una persona que no tiene mucho conocimiento del libro, no sabe ni qué elegir. ¿Sí? sí, sí. Ese, es uno de los, ese es uno de los problemas. En el caso nuestro, bueno... por por suerte nosotros tenemos un acceso bastante importante al, al conocimiento de los libros y de la literatura, y, de, y, y no solamente de la literatura, sino de todo lo que se puede comprar para la biblioteca o que los usuarios piden o en algún momento consultan, ¿sí? Porque cuando uno compra libros para la biblioteca no puede comprar libros para los gustos de uno. ¿sí? Tiene que comprar libros para, para que todos los usuarios puedan acceder a libros para los diferentes gustos, sí, Así sí, sí como Lo que están amigos. esperando
0: de la biblioteca es la expectativa claro. que el usuario tiene de, de la biblioteca.
1: Claro, claro. Pero bueno, ese fue la dificultad fue esa, pero obviamente la, la, el, el beneficio fue que nosotros gastamos todo el subsidio de, de la que nos dio la, la CONAVI para la compra de libros, todo fue en libros. Entonces, pues, obviamente los libros, ¿no? Y más el costo de los envíos. Eh, este año, bueno, se abrió la presencialidad a la feria y no nos permitieron comprar este, en forma virtual. Eh, teníamos que ir sí o sí obligatoriamente a la feria del libro. ¿Qué pasó? Que el, del, del dinero destinado al, de, um, al subsidio para poder comprar libros se descontaba el pasaje para dos personas el alojamiento para dos personas cuatro comidas, los traslados dentro de la ciudad ¿no? y entonces eso que hizo? hizo, que hizo que un subsidio, ponele, que era de, no sé, en ese momento 200 mil pesos, se redujera a 130 mil okay. ¿Por porque todo lo otro se tuvo que destinar a este al, al, los pasajes a la y en el caso, por ejemplo, nuestro imagínate, nosotros estamos a 2000 mil kilómetros de, de Buenos Aires uh -huh. eh, no pudimos comprar los, 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 los boletos por aerolíneas argentinas, por avión, porque eran carísimos. Eh, JetSmart, que es la otra empresa que, eh, vola, que vuela desde Comorri y Avia, este, no se podía comprar en forma efectiva, o sea, emitiendo una boleta y pagando por Rapid Pago rap o Fácil alguna de esas empresas. Este, y yo me enteré tarde porque la verdad que me enteré tarde que la otra empresa que es una de low cost flybondi creo que se llama este eh, eh, con ellos sí se podía hacer eso entonces qué hice? saqué los boletos, como no eso me enteré tarde saqué los boletos por colectivo claro. 27 horas viajamos mi, la voluntaria secretaria y yo a Buenos Aires para ir a la feria del libro 27 horas para ir y 28 horas para volver
0: sí sí no solo... de
1: viaje una no. locura
0: no, lo, lo, lo loco es que habiendo eh, eh, conseguido una solución con la compra virtual, se desestime a la, a la, a la posibilidad siguiente, al año siguiente.
1: Claro, yo, yo de hecho lo hablé ahora cuando estuve en Conabip, yo hablé con una de las representantes de Conabip que estaban ahí y les dije, ¿no? Y bueno ellos se, eh, dijeron que sí, que habían recibido varias, este, así cuestionamientos de, de las, principalmente de las bibliotecas populares que estamos muy lejos de, de como de la de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Y que bueno y que pensaban que el año que viene eh, podía quizás hacerse de alguna forma que, que hubiera dos posibilidades, ¿no? Los que quisieran asistir que fueran y los que quisieran hacerlo en forma virtual que lo hicieron en forma virtual, no como una especie de, de, de forma híbrida. este, Porque yo te, nosotros, por ejemplo, llegamos el viernes a la noche porque no no, o sea, no podíamos viajar antes, ¿sí? porque también el subsidio de Conavit nos cubría solamente dos días de alojamiento, entonces nos cubría el viernes y el sábado y entonces solamente tuvimos para comprar el día sábado todo el día y el día domingo hasta el mediodía porque a las 4 de la tarde teníamos que volvernos de nuevo ah. como redavía en el colectivo entonces el tiempo que tuvimos fue dedicado exclusivamente a la compra y realmente no pudo haber ningún intercambio con otras bibliotecas no es que tenías tiempo para sentarte a charlar, a conversar para ir a poder, poder ir a alguna charla, alguna capacitación no había no había tiempo uh -huh. Porque si perdíamos tiempo en eso, o sea, perdíamos tiempo, dedicábamos tiempo a eso, perdíamos tiempo para hacer las compras. Y todo el dinero que no se comprase en la feria, había que devolverlo
0: sí sí una experiencia que no, no fue la mejor pero bueno, también es importante saber que estas, estas problemáticas como decíamos antes eh, hay que plantearlas, hay que discutirlas y que haya alguien del otro lado que pueda dar una, una respuesta y que se tenga en cuenta eh, volviendo al, al día a día de la biblioteca, vos mencionabas recién todos los talleres que tienen eh, también la, la CONAVI plantea como posibles soluciones eh, dar como un centro de información al ciudadano, asistencia para, para eh, personas eh, mayores eh, que están teniendo problemas con jubilación y eso eso ustedes tienen incorporado al, al plan de la biblioteca ese tipo de asistencia
1: no no realmente no ya vuelvo a repetirte porque justamente lo que tenemos es eh, dificultad en, en, en tener voluntarios vos por ejemplo por tenés que tener algunas bibliotecas lo hacen pero bueno tienen más más voluntarios que, que puedan asistir te doy un ejemplo yo estoy por ejemplo en los horarios que algo en algunos días estoy yo sola Sí. y yo sola para atender a la gente de los talleres, para atender a los socios que vienen a buscar libros para inventariar, para limpiar si es necesario este eh, para regar afuera del jardín de la biblioteca entonces es imposible que por ejemplo de repente se, pues, y la atención a un usuario no es algo que se despacha como, como la venta de un caramelo de repente un usuario viene por ejemplo a buscar libros y a mí a atenderlo a recomendarle libros asesorarlo, acompañarlo en la búsqueda del material que quiere, puede llevarme 20 minutos.
0: Sí, sí, totalmente. No, requiere un tiempo y una atención que si uno quiere hacerlo bien, eh, requiere su, su esfuerzo y, y su espacio. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de, de, de esta falta de voluntarios, llamamos a, a todos los voluntarios que están escuchando, que quieran, puedan sumar a la Biblioteca Popular Sofía. Mall de Milton en Comodoro Rivadavia Chubut, eh, que los pueden buscar en sus redes sociales, pueden encontrarlos en Instagram como Biblioteca Popular Sofía Mall a también en Facebook pueden ahí ver todas las actividades que están llevando adelante eh, te agradecemos muchísimo por el, contacto, por el contacto, la posibilidad de conocer un poco de la historia, eh, recordamos estamos hablando con Nora Patricia Fowler de la Biblioteca Popular Sofía Mall de Milton, de Comodoro Rivadavia eh, Nora, muchísimas gracias por, por la entrevista, por poder conocerlos y, y saber un poco eh, en qué andan la actividad de la biblioteca, qué problemáticas tienen y bueno, si podemos eh, hacer algo para, para sumar a, a las soluciones o a que se conozca más la biblioteca, eh, bienvenido sea, quedamos a disposición.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse este nada, por abrir este espacio para poder eh, comunicar todas las la, la, todos los beneficios, la, la, las cuestiones interesantes que tienen cada biblioteca popular, también las problemáticas que tienen y nada, agradecida porque puedan difundir todo esto que es muy importante.
0: Espacio Trantor.